0: Il y a deux façons d'avancer comme chrétien, deux façons. Par la parole, puis par l'esprit de Dieu. Et puis, ça prend les deux, ça prend les deux. Il y a des endroits où euh, la parole est prêchée, pourtant c'est la parole de Dieu, mais il n'y a pas l'esprit. Puis l'esprit, on peut dire, euh, euh, des, des fois les gens vont dire une huile représente… Euh, une fonction de l'esprit, euh, parce que la parole de Dieu dit dans l'Ancien Testament euh, que, que le joug euh, va éclater par l'onction. Et puis le joug, euh, euh, qu'est-ce qui fait éclater le joug? C'est l'onction, c'est l'esprit, puis l'onction, euh, des fois, il y a certaines religions, ils disaient l'extrême onction, puis ils mettaient de l'huile, et puis, vraiment, l'huile, ça vient, <rire> on dirait des fois, huiler aussi la parole, dans le sens que, où il n'y a pas la présence de Dieu par son esprit, par l'onction, bien, la parole devient sec. Puis, il y a des gens ou des, 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 des églises qui fonctionnent juste, juste avec la parole, puis c'est sec. C'est la parole de Dieu dit, Puis il pourrait tout te trancher au couteau, s'il pourrait... Ça prend l'onction. L'onction, c'est la sagesse de Dieu. Vous savez, dans 2 Timothée 1, 7, la parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour puis de sagesse. L'Esprit-Saint va te donner beaucoup de sagesse parce qu'il il prend la sagesse de Dieu puis avec l'Esprit-Saint, il nous amène à faire les choses avec sagesse, dans le bon temps, dans le bon moment. Alors, on sait très bien que ça prend la parole et l'onction. Ça prend les deux. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit aussi que le juste est conduit par l'Esprit de Dieu fait qu'on vit par la foi, puis on est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça prend les deux. Amen. La parole de Dieu nous dit, euh, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. » La vérité. Pas la, ça ne dit pas « vous connaîtrez la parole. » La vérité de la parole. Parce qu'il y en a qui prêchent la parole, puis ce n'est pas la vérité. Ça a une grosse différence. Si moi j'arrive et je dis « Dieu, il, il t'a rendu malade parce qu'il voulait t'enseigner quelque chose », ce n'est pas la vérité. Ça ne peut pas rendre la personne libre. Vous comprenez? Ça fait que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Corinthiens 3, 17, que de, de, là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Voyez-vous que les deux travaillent ensemble. Le juste vit par la foi, mais il est conduit par l'esprit. La vérité le rend libre, mais là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent ensemble, puis ils vont faire la même chose continuellement. Ils vont rendre libre. Dans le psaume 23, vous allez voir où je veux en venir ce matin, ça dit « Même si je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort », sa houlette et son bâton me rassure. La houlette, c'était le grand bâton qui avait un croche ici en haut. Et puis, ça représente l'Esprit-Saint. Parce que quand la petite brebis voulait s'en aller, il faisait juste l'accrocher un petit peu par le cou puis il la ramenait dans le droit chemin. Parce que l'Esprit-Saint nous conduit. Puis le bâton, ben c'est quand des fois, vous ne voulait pas écouter, puis là, il arrivait avec son bâton, puis une petite correction. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous, nous remet, nous remet les, la pendule à l'heure. Oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alors, elle corrige, elle instruit, elle, elle fait les choses. Fait que même quand je marche dans la vallée de l'ombre à la mort, ça prend sa houlette, puis ça prend son bâton. Ça prend la parole, puis ça prend l'esprit aussi. Amen. Marie, la mère de Jésus, elle a reçu la parole. C'était une parole prophétique que l'ange lui apportait, qui avait déjà été parlée par les prophètes de l'Ancien Testament. La parole est venue, puis après ça, elle se demandait comment ça allait se manifester. Il a dit, « Le Saint-Esprit va venir sur toi. » Pourquoi? Parce que les deux travaillent ensemble. Amen. Le Saint-Esprit a une œuvre à faire dans les derniers jours. Il doit convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice puis le jugement. Il doit conduire, il, doit, il met sa sagesse. La sagesse, je l'associe beaucoup avec l'Esprit de Dieu. Parce que des fois, on aura à cœur dans notre tête de faire quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai dit, « Quand je vais rencontrer cette personne-là, elle va savoir. » Elle va avoir la vérité, là. Puis quand j'arrivais devant elle, l'Esprit Saint me guidait dans la douceur, puis complètement. Mais quand tu coules avec l'Esprit-Saint, il y a beaucoup plus de sagesse que qu ce que ta grosse tête voudrait faire. Amen. Mais la sagesse de l'Esprit-Saint, merci Seigneur, j'aime beaucoup. Quand Jésus est venu, Jésus, il était la parole faite chair. Dans Jean 1, verset 14, ça dit « et la, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. par de Jésus. Amen. Il y a eu la parole, mais la parole, elle a agi quand? Qui a été faite chair? Elle a agi quand le Saint-Esprit est venu. Alors, ça prend les deux. Ça prend le, la parole et l'Esprit. Avec la parole et l'Esprit, on peut dire qu'un qu chrétien est conduit. Puis il va te conduire dans la vérité, puis la vérité, c'est la parole. Amen. Merci, Seigneur. Hier, là, quand je me suis préparée, mon mari, venait me voir, puis il dit, « Puis ça avance-tu, ton affaire? » Parce que lui, il est dans la cuisine, il prie, il fait des choses. Là, il vient me voir dans mon bureau, puis il dit, « Ça avance-tu? » Des fois, je fais que rien qu'à lever la main comme ça. Puis là, il regarde sur mon bureau, puis je pense que j'ai à peu près 20 feuilles que j'ai quelque chose d'écrit dessus. J'ai dit, c'est juste que je ne sais pas dans quoi m'en aller. Mais c'est comme si Dieu voulait que je parle de tout et de, et de pas n'importe quoi, mais de tout. Amen. Alors, la parole et l'esprit vont faire une chose continuellement. Ils vont toujours nous conduire dans les miracles. Toujours, toujours, toujours nous conduire dans les miracles. C'est pour ça que je dis que voilà quasiment mon sermon parce que le titre de mon, de mon sermon c'est un livre de miracles Amen. quand on regarde à la parole de Dieu vous regardez à un livre de miracles c'est pas dur c'est pas difficile la parole de Dieu nous dit imitez ceux qui parlent la foi et la persévérance Ils ont hérité des promesses et quand je regarde toutes ils ont toutes expérimenté des miracles parce que c'est un livre de miracles. Amen. Puis la parole et le Saint-Esprit vont toujours nous conduire dans une vie de miracles. Amen. Et lorsque Jésus a parlé à ses disciples dans Jean 16, et puis je vais, je vais tourner à Jean 16. J'étais pour lire juste le. Pas Jean, excusez. Marc 16, excusez. Dans Marc 16, j'étais après les induire en erreur. Et puis, je vais commencer à lire au verset 17. Ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, Dieu, il ne dit pas, voici la paix qui vous accompagnera. Voici euh, le chemin à planer qui sera maintenant devant toi, mon cher frère. moi chez moi, les frères et les sœurs, okay. Voici les miracles qui vous accompagneront. « Voici les miracles qui vous accompagneront. » Je vous le dis, j'aurais quasiment envie de dire à Michael, là, j'en ai encore un autre cinq minutes, là, pour pomper le monde, puis me continuer après. On peut s'attendre à des miracles tout le temps, parce que la Bible dit, « Voici les miracles qui vous accompagneront, ceux qui auront cru. » Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. « En mon nom, merci Seigneur pour le nom de Jésus. » Là, il explique qu'ils vont chasser des démons, parler des nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça continue, ça dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, puis s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que son ouvrage est fait. Il a tout accompli. Il a accompli la guérison, il a accompli pour la provision pour nous, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il a descendu aux enfers, il a payé le prix, il a tout accompli, il s'est assis. Et il s'en allait prêcher partout. Prêcher quoi? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'il y a des miracles que Dieu fait dans nos vies, puis qu'on parle de... La bonne nouvelle, quand on prend la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que Dieu peut faire des miracles dans vos vies. Que Dieu veut faire des miracles dans vos vies. Amen. Alors, ils s'en allaient prêcher partout. Puis le Seigneur travaillait avec eux. Puis il confirmait la parole. Il confirmait quoi? La parole. C'est quoi qui est écrit dans la parole? Tous les miracles possibles d'avoir qui existent. Vous savez, je parlais avec quelqu'un, puis euh, j'ai dit, la, la parole de Dieu dit, Jésus a dit, vous il parlait à tous ses disciples, à tous ses apôtres, ses disciples, et il dit, euh, vous allez faire des miracles, puis même, vous allez faire des grandes choses, puis même des plus grandes choses que moi. J'ai dit, quelle plus grande chose que lui tu peux faire? Peux-tu, si tu ressuscites un mort, tu n'as pas fait bien plus que lui. Même si tu descendras aux enfers, tu ressusciterais après, c'est déjà fait. Peux-tu nourrir cent 000 personnes dans un désert? Même si tu le ferais, il l'a déjà fait. C'est tous ensemble, le corps de Christ, qu'on réussit à faire des plus grandes choses. Amen? Mais on peut faire les mêmes choses que lui, par exemple. On peut, faire, on peut ressusciter des morts, on peut imposer les mains aux malades et ils seront guéris. On peut croire que, que notre pot de farine va rester rempli. Puis je peux vous dire, vous êtes bien mieux de commencer à y croire. Vous êtes bien mieux. Parce qu'est-ce qui est en avant de nous, ce n'est pas beau. Qu'est-ce qui est en avant des chrétiens, c'est beau. Si on prend le livre de miracles, puis on croit au livre de miracles, puis on croit au Dieu de miracles, si je crois que Dieu, c'est un Dieu de miracles, et qui m'a dit à moi que qu'est-ce qui va m'accompagner si je crois que c'est les miracles, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Parce que qu'est-ce qui s'en vient en avant de nous, là? Pour le moment, on va encore manger au restaurant. On fait encore les choses. Ça achève. Ce n'est pas beau quest ce qui est en avant de nous. C'est pas beau. Vous savez, Dieu ne ment pas. Quand, quand, quand Jésus a dit, c'est Dieu ou Mammon. Mammon, c'est le démon de la richesse. Je devrais dire de la pauvreté, parce que c'est une richesse qui rend les autres pauvres. <rire> on, 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 mon mari écoutait un reportage hier, parce que des fois, je me lève pour aller chercher un verre d'eau, puis maman un moment donné, il écoutait un, un reportage, puis ça disait à propos de... Il faisait du bois de granules pour euh, le, euh, le Royaume-Uni. Pour chauffer, puis ça n'en prend, là, pour les fins puis les fous. <rire> Ça prend des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Puis le Canada fournissait que quand ils coupent des arbres, bien, les branches puis les rebuts puis tout ça, ils faisaient, ils faisaient le granule avec ça. Mais là, ils se sont aperçus à un moment donné que quand il n'y avait plus assez de rebuts, que là, ils prenaient vraiment des vrais arbres pour faire chauffer des choses au Royaume-Uni. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand ils sont arrivés à la place où il n'y avait plus la provision de, des rebuts, comme ça avait été supposé au début, ils s'en foutent que les arbres soient détruits, en autant que l'argent continue de rentrer. C'est Dieu ou l'argent qui rend la terre. Quel pouvoir pourrait-on avoir de plus? La Russie qui va avoir des terrains plus, qu'est-ce que ça va te donner, espèce d'idiot? Toujours plus. On va aller les détruire pour en avoir plus. Puis l'argent va continuer de renner. Puis le monde, ils prennent des décisions qu'en Adelaide, ils disent « des don't care. » Ils se fout Ils se fous que ce soit des vrais arbres et il se fout que là, maintenant, c'était des beaux gros herbes en, à Vancouver, puis dans ces coins-là, là, en Colombie-Britannique. Il se fout que maintenant, c'est rendu désertique. Il tue aussi la faune parce que les oiseaux ne vont plus là. Comprenez-vous, je veux dire, ça, c'est une petite niaiserie que je vous dis ce matin. C'est une niaiserie. Okay? C est, c est, c est, ça ne vous empêchera pas de dormir ce soir. Mais je veux dire, il y, a des, il y a des pays présentement que vous devriez peut-être un petit peu plus craindre, comme la Chine, l'Iran, l'Irak. Pendant qu'il y a une guerre ici, eux autres travaillent. Puis quand je préparais ça, le Seigneur disait, vous savez, quand j'arrive ici en avant, là, J'enseigne la parole de Dieu. Mais au travers de mes enseignements, il y a toujours, toujours des paroles de connaissance. Les dons de l'Esprit sont en manifestation. OK? Des fois, c'est une parole préventive. Des fois, c'est Dieu qui veut vous préparer. Il y a toujours, 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 toujours. Puis on, on regarde... La, la télévision, tu, peux, tu vois des films, puis après ça, tu vois un reportage, puis c'est la télévision, mais c'est réel. C'est réel qu'il y a un, un pays où que ils n'ont pas de chauffage là, en hiver parce qu'ils sont attaqués par la Russie et puis qu'ils n'ont rien à manger. C'est réel. Mais... oui. Anyway. Je vais, je vais continuer à lire ici. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Prêcher quoi? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? On sert un Dieu de miracles. Les miracles. La seule chose. Le monde. Il y en a qui vont me dire Je ne crois pas au miracle. T'es-tu sauvé? Oui. C'est un miracle! C'est un miracle d'être là en partant. C'est un miracle que Dieu y avait un plan, puis que son Fils vienne sur la terre et puis qu'il fasse sa volonté parfaitement sans jamais succomber. Il était l'agneau parfait. Il a été tenté en toutes choses. En toutes choses, c'est toutes choses. C'est un miracle. C'est un miracle. Il a déjoué le diable. Le diable pensait qu'il avait gagné. Il était content. Hey, mais il a... a, a tu tombé sur sa face un peu? Quand le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Tu ne crois pas au miracle? C'est le plus grand miracle. Puis la parole de Dieu nous dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » C'est un miracle que toutes les choses, on peut les avoir. J'ai aimé ça. Comment t'as dit ça? C'est pas ici et là, c'est ici avec là. Comment t'as dit ça, là? Je l'ai tellement aimé. C'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Bon, c'est pas ceci ou cela, mais c'est ceci et cela. Amen! Amen! J'étais là, là, puis je t'ai dit. J'avais envie de dire rien, je le laisse faire. Vas-y jusqu'à 11h30. C'est pas ceci et ou cela, c'est ceci et cela. OK Toute la semaine en maison chez vous là. Quand le diable vous amène toutes sortes de mensonges, tu dis c'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Mon d'air est plein mon frère. Mon... Moi je l'ai dit au Seigneur, c'est pas un porte-monnaie que j'ai, c'est un portefeuille. J'en veux pas de la monnaie. Quand j'arrive chez nous, j'ai plein de monnaie, je mets ça dans une banque. Je veux des feuilles. Le monde il dit tu traînes pas juste du plastique. Non! Si je veux un itinérant puis je veux lui donner quelque chose, moi-tu donner ma carte. Puis dire va te sortir 50$. pièces. Traîner des feuilles? Amen. T'attends au t'es mortonne pour un café. Il y a un char en avant de toi, et la personne, il donne son café, puis là, il tire la machine. J'ai dit, bien, voyons donc, deux pièces. t'as pas ça dans tes poches? Oh, gloire à Dieu. Et ils allaient prêcher partout. Ils allaient prêcher quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut faire des miracles dans vos vies. C'est pour ça qu'on vous dit ce qu'il a fait pour les autres. C'est pour ça qu'on vous dit ce qu'il a fait pour Abraham, puis ce qu'il a fait pour Noé, puis ce qu'il a fait pour Moïse, puis ce qu'il a fait pour Josué, puis ce qu'il a fait pour Élie, puis ce qu'il a fait pour euh, de, tout ce que Jésus a fait. Jésus s'est promené de lieu en lieu. Il faisait du bien, puis il guérissait tout le monde. Puis les miracles l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Jésus est à la parole. Faites chère, c'est officiel qui est plein de miracles. Ça dit, le Seigneur travaillait avec eux. Il travaille avec nous. Il est pour nous il est pour nous. » Moi, je leur avais dit « Quoi chanter, quoi prêcher, là? » Ben non, je vous ai rien dit. « Le Seigneur est pour nous et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Il confirme sa parole. Pourquoi? Si je confirme qu'est-ce que c'est la parole, ben, il y a des miracles. Si je confirme la parole... Bien, je vais faire des miracles, parce que la parole, c'est un livre de miracles. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Puis, ce livre que nous prêchons, il paraît folie aux, gens de, aux yeux de ceux qui ne sont pas sauvés. On va aller à 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Et puis, je vais lire à partir du verset 18. Ça dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Autrement, Dieu, autrement dit, le monde qui ne croit pas, ils vont de moins oh, en non, parce qu'ils sur sa croix, mal au ciel, faut qu'il marche sur une croix. Puis ça, ça a rapport avec moi. La prédication de la croix, là, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu qui vient d'arriver. Amen? Puis il continue. Au verset 20, il dit, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, mais il n'y a plus à Dieu, dans sa sagesse à lui, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je vais l'expliquer après. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, puis folie pour les païens. <rire> Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que grecs grecque. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, puis la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Premièrement, la prédication de la croix. C'est quoi la prédication de la croix? La prédication de la croix, c'est le salut. C'est les meurtrisseux qu'on ont été guéris c'est qu'il s'est fait pauvre, on est enrichi. C'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. C'est la victoire qui apparaissait. C'est la démonstration de la puissance puis de la grandeur de Dieu. Parce que quand il est, il est descendu aux enfers, Dieu l'a ressuscité, puis il a dit, « Tous ceux qui croiront, ils sont déjà ressuscités avec toi. Hum. » c'est folie. Hum. Par un acte d'obéissance, on peut vivre une vie de miracle, mais c'est une folie pour ceux qui périssent. Les autres, ils regardent ça et ils disent, c'est fou. Folie pour le monde qui ne croit pas puissance pour nous. Je vais aller maintenant au chapitre 2, puis je vais commencer à lire au verset 12. Ça dit, « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Autrement dit, afin que nous connaissions tous les miracles que Dieu nous a, nous rend disponibles d'avoir par la grâce de Dieu. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ceux qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit Saint va toujours nous conduire dans la parole de Dieu. Alors ceux qu'enseigne l'esprit c'est la parole de Dieu, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Lui l'homme charnel, l'homme qui raisonne, l'homme que ce qui marche par les sens puis par la vue, il n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alors, c'est un petit peu facile à comprendre à un moment donné, hein? C'est que tu vas dire à quelqu'un, « Je le sais dans mon cœur que je suis guérie, puis je vais voir la guérison dans mon cœur. » Puis là, la personne là, te regarde, puis là, « Tout, tout, tout. » Moi, je le sais. Là, il voit, « T'es un père de famille, l'argent n'est pas trop là. » Et puis, euh, les enfants, ils ne sont pas des mieux habillés. Mais je le sais que Dieu va pourvoir à tous nos besoins, puis Dieu, il y a une belle maison pour nous. On passe pour des fous. <rire> On passe pour des fous. Pour mieux comprendre, je vais vous donner des exemples. Noé, tout le temps qu'il a bâti son arche, il passait pour un fou. Non, mais il est malade. Comment est il va faire, mais qu'il a fini de la construire pour la transporter au bord de l'eau? Première Il n'y avait jamais plus sur la terre. Fait qu'aux yeux de ceux qui périssent, qui ne croient pas, ils le regardent et ils disent, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais la journée qui a commencé à pleuvoir sur la terre, sa folie allait être changée en « c'est un homme de foi ». Qu'est-ce qui est folie pour une saison devient que tu es un homme de foi pour une autre saison. Il a parlé de saison tantôt, j'ai dit « arrête, tu vas tout dire ». Qu'est-ce qui est, paraît folie pour une saison Devient un homme de foi dans une autre saison. Abraham, il y avait près de 100 ans, puis là, le monde disait Abraham, il ne servira pas de bord. Il disait Voyons, il est-il après, est après devenir sourd Abraham, à un moment donné, il servira de bord, puis il disait Mon nom, c'est Abraham, père d'une multitude. Il disait Pouf. Il est fou. C'était folie pour les autres. Mais qu'est-ce qui est folie pour ceux qui ne croient pas et puissance, puis miracle, puis homme de foi pour nous. Mais quand Sarah, la bédaine, a commencé à y grossir, puis on vu qu'elle est enceinte, puis elle avait été stérile toute sa vie, puis elle avait 90 ans, oh, c'est un homme de foi. Qu'est-ce qui est folie pour une saison aux yeux des autres? Fait qu'allez pas compter à tout le monde qu'est-ce que vous croyez. C'est ceux qui vont dire, Amen? qu'est-ce qui est folie pour une saison Dans l'autre saison, quand ça se manifeste, ça s'appelle homme de foi. <rire> David, quand il se promenait, puis disait, hey, qu'est-ce que vous avez dit qu'il va arriver à celui qui y tue ce géant là Et hey, là, il le regardait le jeune, va-t'en maison. Là, ils ont frère Eliab. Et je pense que tu seras mieux d'aller prendre soin du peu de brebis là. Débarrasse le fou. Bon, là, il a continué pareil. Puis là, les paroles sont arrivées jusqu'au roi Saül. il l'a fait venir. Il dit, je peux pas aller me battre, moi. Hé, hey, le jeune. <rire> il dit, t'es un enfant. C'est fou, ton affaire. Mais je peux te dire que quand il s'est promené avec la tête de Goliath dans les mains, qu'est-ce qui ta folie pour un temps est devenu homme de foi après, hein? Oui, les gens nous regardent des fois et disent, brain sont brainwashed parce qu'ils ne sont pas capables de dire. Ils sont fous, là, ils n'osent pas dire. C'est encore, encore quelque chose de dire parce qu'une personne va être lise, elle est folle. Fait qu'ils disent, hey, brain ou brainwashed euh, ou elle s'est faite laver le cerveau. <rire> Laissez-moi dans ma folie. Laissez-moi dans ma folie. <rire> Qui aurait pensé une maison abandonnée, avec toutes les vitres cassées, le foin qui est ça so de grand devant la maison ici, que les jeunes venaient fumer du pot pour se cacher, puis que la ville voulait qu'ils détruisent ça parce que c'était rendu que c'était un endroit dangereux, deviendrait un jour un sanctuaire pour la présence de Dieu. » Quand on regardait ça, nous, dans la rue, puis qu'on passait, j'avais montré ça à ma mère. Ma mère, est comme moi, c'est une visionnaire. <rire> ma mère, elle regardait ça. La maison, le toit, il est gris. Il y a un trou dans le toit. Tout l'intérieur, il est strippé au complet. Il y a à peu près ça de vase dans le sous-sol. Il y a encore des morceaux de vitres après les châssis. Et puis, c'est dangereux, c'est condamné. Il n'y a même pas rien. J'ai dit, « Il serait prêt à nous louer ça pour une église. » Une chance que ma mère <rire> n'est pas une incrédule. Elle dit Moi, je trouve ça bien du bon sens. <rire> mon père ne lui il parle pas. Mon père lui il disait toujours aïe aïe Il se grattait comme ça, puis il dit aïe aïe. Quand ça le dépassait, là, fait que mon père, il a dit aïe aïe, <rire> Après ça, on les a emmenés manger au Jaco, puis on lui a dit OK, on va rencontrer les agents des meubles cette semaine. Et puis. Euh, ils sont supposés nous transformer ça. Aussitôt qu'ils ont eu coupé la pelouse, puis ils ont commencé à réparer le toit, il y avait des vendeurs de chars qui voulaient acheter le terrain. Mais ils venaient de nous louer pour deux ans, fait que laissez-nous laissez la paix. Mais qu'est-ce qui était folie quand je montrais ça aux autres est devenu un endroit de foi. <rire> qui aurait pensé que Dieu prendrait une femme qui vit dans la peur? Avec des valiums, des antidépressions, et un bon verre de cognac, des fois deux, qui un jour seraient positionnés pour amener les gens à être plus que vainqueurs dans leur vie. Amen. Qui aurait pensé que quatre lépreux changeraient la situation d'une ville au complet qui était dans la famine et qui était après manger les enfants? <rire> Qui aurait pensé qu'une veuve dépressive qui restait juste un peu de farine puis un peu d'huile, puis qui pensait je vais, « je vais mourir avec mon fils » puis d'attitude, nourrirait un prophète et toute sa famille pendant tout le temps de la famine, pendant trois ans et demi? Qui aurait pensé qu'un corbeau, des corbeaux allaient nourrir un prophète près du torrent? Qui aurait pensé qu'un poisson agirait comme un sous-marin qui amènerait un gars à aller parler la parole de Dieu. Qui aurait pensé qu'un poisson aurait de l'argent d'embauche la pour aller payer les impôts de Jésus puis ceux qui étaient avec. Qui aurait pensé qu'un coq prêcherait la repentance. Qui aurait pensé que deux hommes dans un cachot intérieur avec les fers aux pieds loueraient Dieu de toute leur force, parmèneraient un réveil. Qui aurait pensé qu'un homme de cent ans bénirait toutes les familles de la terre parce qu'il était un homme de foi. Mais avant ça, il était considéré comme un fou. Amen. Qui aurait pensé qu'un bébé était la solution pour toute la terre entière? Pourquoi on ne le laisserait pas penser? <rire> Pourquoi ne laissez-vous pas Dieu penser? Moi, là, où ce que ça m'a aidé le plus, c'est quand j'ai arrêté de penser. Autrement dit, quand j'ai arrêté de raisonner les choses... Parce que quand on raisonne les choses, ça va toujours être impossible puis fou. Mais voyons, j'ai 100 dans mon portefeuille, puis Dieu dit de le donner pour n'en plus, puis il faut que j'aille faire réparer mon auto demain. Qu'est-ce qui est folie pour un temps, devient un acte de foi pour le lendemain. Quand Dieu remplit le portefeuille. Amen. Gloire à Dieu. Laissons-le penser, ça a l'air qu'il pense mieux que nous autres, que s'il ne peut pas travailler au travers des humains, il va prendre des animaux. La terre, lui, appartient, puis tout ce qu'elle contient. Amen. Là, attendez-vous pas qu'un chien va arriver chez vous avec un sac d'épicerie, là. <rire> en passant, <rire> je vais vous en compter une bonne. Marie-France Varello à ma fête. Peut-être je vous l'ai elle m'envoie toujours une grosse boîte, c'est David et David. Ça, c'est une compagnie qui existe depuis les années 1800. Puis tu as toutes sortes de friandises, de gâteaux, de biscuits, toutes sortes de choses faites, là, avec des anciennes recettes, des gâteaux ronds, des pains, des biscuits, des ci, des ça. Le livreur, il a mis ça sur mon perron en avant le 19 octobre. La journée de ma fête. Nous, on rentre toujours par le garage. La boîte est grise, puis le per... la boîte est beige, je veux dire, puis le perron, il est gris, puis j'ai deux chaises sous mon perron, c'est drette-là entre les deux. Il aurait dû mettre un papier dans la porte. Paquet. Là, j'aurais vu un papier dans la porte. On a un raton laveur. Parce que le soir, on se couche et on entend quatre langues, quatre langues, quatre langues, mon on fouille dans la poubelle. Puis une fois, savez-vous ce que Pasteur Réal a fait? Il le fouille dans la poubelle. Fait que là, il a pris une pierre, puis il l'a mis sa poubelle. Puis il dit, oui, mais que le, le camion passe. Tu t'en vas au buffet des continents. <rire> <rire> tu penses que t'as de quoi manger dans la poubelle. Attends de voir ce qu'il y a dans le troc. <rire> là, là, on attendait. Puis là, le truck est proche de chez nous. Passeur Réal enlève la pierre. Là, on voit le truck désert. Puis on voit mon fou tomber dedans. Là, on a dit, on va finalement avoir la paix. Il va mourir le ventre plein. Ah, a il a-tu ressorti de l'autre? À oui. ah, quatre lignes! Il était tout étourdi, puis il s'est mis à courir. Il est encore là. <rire> fait que là, le 22 ou le 23... Mon mari sort par en avant parce que là, il voulait aller porter quelque chose quelque chose dans la poubelle. Là, il regarde et il dit, « Chantal, veux-tu voir ton cadeau? » J'ai dit, « Quel cadeau? » Là, j'arrive sur le perron. La boîte, là, elle a des trous. Là. Il a tout mangé le mot. Je suis volé mon cadeau de fête. Il a tout mangé, tout, 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 le gâteau, -to, la boîte. Ah, il y a même, il y, avait, il y a comme des papiers alentour de tout ça, pour pas que ça, pas une humidité, eux autres, le, ça sur le Il y avait même tout et ça, il y a tout mangé, le gâteau, les pains, les biscuits, les... Ah, oh, le petit verru, le juge là, tu le fais disparaître. Là, là, c'est pas gentil, il a volé mon cadeau de fête. Mais ça, Marie-France, elle me demande si c'était bon. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça très bon. Là, pourquoi j'ai compté ça, en tout cas? Merci, Seigneur. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, là. Mais c'est pas grave. Je connais un pasteur aux États-Unis qui, avant de commencer son sermon il compte 4-5 jokes, Bill Johnson. Mais c'est correct. Moi, j'ai compte pendant. <rire> en tout cas, si, vous, si jamais vous venez livrer de quoi chez nous, mettez un papier dans la porte, ok, s'il vous plaît. <rire> Merci. Oh, gloire à Dieu, mais pourquoi ils ne mettent pas un papier dans la porte? En tout cas, eh non, oui. Oh, gloire à Dieu. Mais il va venir un temps où on va devoir... Voyez-vous, on lit le livre des miracles qui dit que le, le, le prophète lui a dit, fais-moi un gâteau en premier. Puis tu vas voir que ton pot, il va rester plein de farine, il va se remplir de farine, puis ton huile elle va toujours couler. Elle le cru. C'était fou, mais elle le cru. Il y en a qui disent, si ça serait aujourd'hui, ça paraîtrait tout de suite dans le journal, un prophète a abusé d'une veuve qui n'avait plus rien à manger. <rire> mais il n'a pas abusé d'elle. Il lui a parlé de parole, le livre des miracles. Il a parlé du Dieu de miracles. Il a parlé de faire quelque chose qui occasionnerait des miracles. Il va falloir que vous commenciez à croire aux miracles. Pas mal plus qu'avant. Puis vous forcez à part de ça. Parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu arrives au magasin puis il n'y a plus de stuff pour les yeux. Comme moi, j'ai été obligée de l'acheter aux États-Unis, parce qu'il n'y en a plus, ces tablettes, ici. Vous n'avez pas remarqué qu'il commence à manquer des choses, ces tablettes? Vous n'avez pas remarqué ça? Préparez-vous. Préparez-vous. L'oculiste pouvait plus, là il ne pouvait plus me donner le produit, parce que moi, c'est un produit qui est... Qui est un peroxyde, puis six heures après, ça change en eau, là, mais ça nettoie bien les verres de contact. Il n'y en avait plus. Il y en a plus. Il n'en en a pas du Clear Care. Fait que là, on est allé aux États-Unis, puis il y avait du Clear Care. Puis on en a acheté. Il n'y en a plus. Les, 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 les petits médicaments pour les enfants, là, là, les États-Unis, ils nous ont envoyés. Mais à un moment donné, ils peuvent peut-être dire aux autres, on ne peut ». plus. Vous n'avez pas remarqué? Avez-vous remarqué? Oui. Mais préparez-vous. Parce qu'à un moment donné, ça va être de la farine, puis ça va être bien d'autres choses. Quand je prêche ce message-là, je veux juste vous dire, rentrez dans le livre des miracles. Rentrez les miracles en vous. Rentrez les miracles que Dieu lui a fait quand il nourrissait des foules entières. Rentrez les miracles que Jésus prenait deux pains. Moi, j'ai déjà eu de la visite chez nous quand on était à l'école biblique. Puis j'avais juste un petit peu de sauce à spaghetti, c'est à peine si j'en avais pour toi pour une t'assette. Là, j'étais là, Seigneur, Seigneur, multiplie. Mais là, c'était des supplications. On a mangé plus de pain, On a mangé des pâtes rosées mais pas avec une belle sauce rosée, on l'a juste étiré. Ça a l'air beau de lire que cette madame-là, elle juste obéi et ça s'est fait. Commence à le pratiquer. Commence à rentrer le livre des miracles à l'intérieur de toi. Parce que ça, c'est supposé nous accompagner continuellement. Voyez-vous, je vais juste terminer avec ça, dans Isaïe, deux, deux écritures. Dans Isaïe 55, verset 9, ça dit Ses pensées, aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes sont ses pensées. Puis les pensées de Dieu sont au-dessus de mes pensées, puis les voix de Dieu sont au-dessus de mes voix. c'est lui dit Crois seulement, puis tu verras, ben il peut envoyer un coq. Un chien, <rire> s'il le faut. Mais c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Dans 1 Corinthiens 10, 13, ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Ça veut dire qu'il est passé par un humain, puis ça a passé par notre Seigneur Jésus-Christ, puis il a résisté à tout. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Puis avec la tentation qui vient vers vous, pas de lui, est-ce que Dieu ne tente personne? Dieu ne tente personne. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans Jacques? Verset 13, 1. Hein? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ça, c'est Jacques 1,13. Dieu, il ne met pas des tentations devant toi et puis dit, bon, ben, moi, il met de la maladie, puis moi, il met de la pauvreté, il m'a le tenter. il ne tente personne, puis lui-même, il n'est pas tenté par le mal. Alors, avec la tentation que l'autre, on a un tentateur. Dans l'Apocalypse, ça dit qu'il va devant le trône puis il nous accuse jour et nuit. « Oui, mais regarde, ils n'ont pas prié aujourd'hui, tu devrais y faire ça. » Dieu dit « Oui, mais ils ont prié il y a trois heures de temps puis ça compte, débarrasse. » Jésus, il croit en Jésus, puis Jésus a tout accompli puis tu ne peux pas tenter Jésus, débarrasse. Regardez donc les choses en face. Il y a un diable, il y a un dieu. Il y a du bon, puis il y a du méchant. Il y a le ciel, puis il y a l'enfer. Ça s'arrête là, puis il n'y a pas de purgatoire. <rire> Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, qui s'appelle miracle. Il prépare toujours le moyen pour qu'on s'en sorte, toujours, afin qu'on puisse être capable de supporter cette tentation-là. Autrement dit, la tentation est là, nous, on continue de croire, on passe pour des fous, mais après ça, le moyen de s'en sortir, le miracle arrive, puis là, le monde voit que c'était plutôt de la foi et non pas de la folie. Alors, entrez le, le livre de miracles en vous. Entrez le livre de miracles en vous. Priez le livre de miracles. Établissez le livre de miracles. Exactement ce que Michael disait. Dites-le, dites-le. Quand j'étais à l'hôpital, Annie, c'était la chanson qu'elle a chantée tout le temps que j'étais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont chanté ce matin? La bénédiction sur tes enfants et tes, et tes enfants, de tes enfants, que la puissance t'environne de génération en génération. Elle chanter ça continuellement. Ma, Seigneur, tu l'environnes de ta puissance. Puis la, sa descendance est bénie, puis elle est bénie aussi. Elle est bénie elle-même, puis elle est bénie sur ses enfants. Puis elle a, chanté, a confessé. Exactement. Comme je vous dis, il a fait une introduction. On verra la semaine prochaine s'il si continue son introduction. <rire> <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le livre de miracles. Le monde dit si Tu lis la Bible. Non, c'est le livre de miracles. C'est mon livre de miracles. C'est le livre qui va produire le miracle. Qui a produit des miracles? C'est le même hier. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, c'est la parole. La parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle était un livre de miracles, Elle est un livre de miracle. Elle continue d'être un livre de miracles. Il y a une prière que, qui doit être faite pour passer de la folie à la foi. <rire> c'est de reconnaître le plan de Dieu, le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui nous écoutent, et s'il y en a ici ce matin que vous ne vous êtes jamais arrêtés, à confesser le beau plan de Dieu, on va le faire ce matin. Alors, dites avec moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est le plan parfait, qu'il est mort à la croix, pour moi, il a payé le prix. Il m'a sauvé. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur.